0: Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
1: Esto es el verano del 2021. En Sol, frecuencia primera.
0: La estrella del amanecer. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
1: Con ustedes, Extremos, en Sol, Frecuencia Primera, Radio, con Jorge Carvajal, Cristian Navarro, Ana Rosa Liendo, Pierre Chumbimuni, Diego Quijano y Sandro Parodi. Con las voces identificativas de Jem, Chica Migraña y Meet. Extremos, en Sol, Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está... He aquí los titulares de este episodio. Titulares extremos en Sol Frecuencia, primera episodio número 628, donde la emoción de la radio está. Apocalíptico, seguidores fanáticos del presidente norteamericano Donald Trump. Tomaron por asalto el Capitolio de los Estados Unidos de América, causando serios desmanes, daños y dejando el saldo de cinco fallecidos, entre ellos un policía protestando por el fracaso electoral de su líder. Congreso norteamericano confirmó la victoria del demócrata Joe Biden y anuncian posible vacancia del saliente Donald Trump, quien estaría fuera de sí. Se nos fue gran y recordado comediante peruano Guillermo Campos, gran figura del clásico programa de televisión ochentero de Panamericana Televisión, Risas y Salsa. Campos vivió en la mendicidad hasta hace algunos días vendiendo sus CDs musicales. Sube, coronavirus empezó preocupante proceso de su vida en nuestro país luego de una constante baja. Especialistas opinan que es producto de los excesos en Navidad y Año Nuevo. Llegan, presidente Sagasti anuncia pronta llegada en enero 2021 de vacuna china Sinopharm COVID-19. Conozca las festividades más extrañas de la historia. Esto y más, hoy en extremos, episodio número 628, que ya empieza en su frecuencia primera. Vamos a empezar con la canción estrella de esta semana. En sol frecuencia primera, cargo de Los Fernández. De la teleserie De Vuelta al Barrio, interpretan ¿Qué esperabas? Es extremos, en sol frecuencia primera.
2: ¿Qué esta noche, romántica y distinta. Abril es tan dulce, dulce como tus lindos labios. todas va escuchando mis.
0: Más allá de los sentidos Frecuencia Primera
2: ¿Qué esperabas esta noche? Tan mágica y distinta Abril es tan dulce Dulce como tus lindos labios Y mi alma que es tan
3: la más seductora del caribe disfrutar de esta única, exclusiva y romántica experiencia es posible con Copa Airlines salidas dos veces por semana consulta con tu agencia de viajes Barbados te espera Soy comunicación más allá de frecuencia
0: primera
1: Esto es el verano del 2021. En Sol, frecuencia primera.
0: La estrella del amanecer. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
1: ¿Qué tal, Extremos? Episodio número 628 en Sol, frecuencia primera. Mi nombre es Sandro Parodi y les doy la bienvenida a este programa de enero 2021 imagínense cuánto tiempo ha pasado y nosotros estamos en el aire pero eh, igual ese es un programa especial para todos aquí en la radio es un programa especial eh, a ver cómo les voy a decir por qué es especial siempre es especial por tenerlos a ustedes como público siempre es un programa especial y memorable cuando eh, Damos las noticias y cuando, cuando todos los integrantes están con nosotros aquí en el, en el, en el estudio. Pero hoy en Extremos vamos a, eh, a recordar algo en particular, a recordar luego y a decir también eh, lo eh, que corresponde al programa de hoy. Eh, Cristian Navarro eh, a partir del programa siguiente ya deja el espacio de extremo, se va para siempre y se va a perder dentro del abismo del tiempo. Pero este, vamos a eh, recordar también un poco cómo fue que Cristian ingresó al equipo de extremo. Y bueno, y mientras tanto viene para aplicar aquí eh, Cristian A quien le damos la bienvenida Bienvenido Cristian a, a tu aplicación aquí en Extremos en Solo Frecuencia Limera Episodio 599 Lo menciono todo este encabezado porque siempre es interesante escuchar el antes y el después ¿no? Allí, Ese día, el episodio pasado, 598, escuchamos cómo llegó Jonathan y cómo fue muy bien, bienvenido
4: Cristian Hola qué tal, muchas gracias por la oportunidad Sandro, compañeros, compañeras Y espero que este, esta noche, este episodio sea una, eh, un grandioso compartir ideas, información Estoy seguro que si vienen novedades Y un saludo también a los padres por su día, ¿no? que hoy día lo celebramos
1: Ayer, en realidad ayer domingo se estuvo celebrado ¿Ah? Bueno, ahí recordábamos 29 de junio 2020, cuando Cristian Navarro ingresó al programa Extremos. Bueno, y a partir del programa siguiente, al finalizar este espacio, dejará el programa. Mientras a Diego le llega, por supuesto ya se fue del estudio y eh, Jorgito está ahora viendo otra cosa. Muy bien. Eh, cuéntanos Cristian en tus Sí, celebra inclusive Jorgito, eh, Cristian en tus propias <risa> palabras ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir del programa siguiente?
4: Eh, bueno eh, el, Bueno, hace dos días un Recuerdo que conversamos Y te había mencionado así que, que iba a dejar el programa Porque tengo Bueno, proyectos personales Que he pospuesto durante mucho tiempo y que ahora espero poder realizar. Dentro de uno de ellos es la, eh, la redacción de un libro de, de ficción eh, acerca de mi experiencia personal de, durante la pandemia, pero claro, por supuesto, es una ficción mezclada con una ficción, ¿no? Entonces, eh, me he puesto esa meta, ese proyecto, espero realizarlo este año, ya tengo algunas dos anotaciones apuntadas, solamente sería tratar de juntarlo y tratar de darle una coherencia de modo que el doctor lo pueda leer Siempre he deseado convertirme en un escritor Tengo muchas ideas ahí plasmadas Que todavía tengo que completarlas, corregirlas etcétera Y nada, siempre encantado de haberme dado esta oportunidad San Sandro, Ana Rosa Conocer a mis compañeros Diego, Daniela, Javier Que también estuvieron eh, previamente Y Jorge, ¿no? Del cual también aprendió bastante a lograr sus argumentos Y ideas y sobre todo valorar, eh, a veces, la, la oportunidad que me han dado de poder brindar mi opinión en este mundo que a veces se hace un poco difícil, que es el periodismo, hacer, ¿no? Eh, yo tengo actualmente 22 años, espero que nos podamos encontrar eh, más temprano que tarde y poder también charlar de aquellas cosas que quizá quedaron pendientes eh, ya como una persona renovada como una persona con más experiencia dentro del rubro periodístico y poder charlar como ahora por última vez lo estamos haciendo que espero que no sea una última vez
1: Bueno, las palabras de Cristian explicando el mismo eh, su situación y bueno, eh, Ana Rosa con su comentario
0: Hola chicos, hola Cristian ¿Qué tal? Eh, muchos éxitos en tu, en tu nuevo, bueno no emprendimiento Sino la, la idea que ya has tenido eh, pensada desde hace mucho tiempo Y que vas a, a, a poder, poder plasmar, plasmar, a poder hacer, hacer realidad. Realidad, realidad Vamos a estar esperando ese libro todos <risa> Y nada, desearte de verdad que, que, que te vaya muy bien Y que sí efectivamente en el futuro podamos pues reunirnos Como no hemos podido hacerlo por causa de esta pandemia de manera presencial y poder pues conversar y recordar toda esta etapa, ¿no?
1: Jorgito.
5: Eh, sí, Cristian. A ver, me sorprendió bastante el hecho que digas que tenías pensado escribir una, una novela. Eh, es un proceso difícil en algunos momentos, es complicado, pero creo que al igual que cualquier emprendimiento, que cualquier inicio, es una, es una gran aventura, la cosa es no nunca darte por vencido, creo. ¿no? Eh, igual, igual que tú, muchas gracias por habernos acompañado, eh, me, ha, me ha gustado justamente la, los momentos en los que hemos tenido que, que conversar o debatir desde diversos puntos, ¿no? y como dices, ojalá nos podamos reunir desde, más pronto que tarde, que... Como digo, en realidad no, no creo que esto vaya mucho más tiempo Así que yo creo que sí Yo creo que sí, dentro de unos cuantos meses Seguramente ya todos nos estamos viendo cara a cara
4: De Muy todas bien. maneras Felicidades de, de todas maneras, de hecho me gustaría eh, Bueno, antes de dar paso a mi compañero Diego Que nos podamos, de repente cuando Se levante todo esto del estado de emergencia Y cada uno ya pueda reunirse de manera presencial Con los protocolos ya seguros Ir a ¿no? un bar Exactamente <risas> <risas> O comer, no lo sé pero conocernos, ¿no? Sería hermoso.
5: Una, una vez me dijeron que novelista que se respeta ha tenido que vivir un buen tiempo en un bar. No, me lo dijo un escritor, en serio. Me dijo un, un escritor que también es el el, lo ha entrevistado en varios canales. Bueno, que le gusta <risa> no. Sino que, no, sino que me lo dijo por una razón. Eh... Muchas veces cuando tú escribes desde tu perspectiva Las historias que tú crees que son geniales A veces no lo son Pero las historias que le pasa a la gente Y que puedes conversar con ellos Que muchas veces en los bares Las personas bajan mucho las defensas Y te cuentan cosas que comúnmente No lo harían Entonces esas historias son las más ricas Son las que terminan impactando mucho más en otras personas ¿no? y Por eso me decía una novelista que se respeta va a bares
1: Y a los burdeles <ríe> no, también se llama ¿no? Álvaro, Y a los en burdeles empresas. también muy bien. Diego eh, y Pierre, los calichines del programa. Eh, calichines porque son <risas> nuevos acá en el programa. Eh, finalmente, con su, su comentario.
3: Muy bien, Cristian. El poco tiempo que te he conocido pues, en el programa de Extremos, siempre me ha parecido bacán tu participación, los temas que hemos conversado. Y lo amas. Y en la, en la semana pasada, recuerdo. Ah, obvio. Y, de, oh. y me parece genial de que quieras. Eh, realizar, escribir una novela. Tal vez podamos ver al próximo Stephen King, acá, ya le hemos conocido ya.
4: <ríe> de, hecho, Nada, de hecho, muchas gracias Cristian espero que todos tus metas y logros se puedan realizar este año. Muchas gracias. No, de hecho me encanta la literatura de terror, ¿no? Algún... Si ¿Sí ha escrito cuentos de sí, terror. Va, mira, ¿no? La atendé, la tine, tine. Lo... <ríe> <ríe> sí Cuéntamelo todo. Gracias, playa, Lovecraft, Poe, de todo. Brava, es encantador. Muchas gracias, compañeros. Ana Rosa, Sandro, Jorge, Diego, Pierre. Pierre no, porque eh, Pierre no Pierre bueno, ha dicho nada. <risa> es un hombre de Pero, pocas sí, palabras. Nada. Telepáticamente, telepáticamente he sentido ahí su, 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 su tristeza.
5: <risa> ¡Excelente! Sí, nada, eh, solamente es felicitarte por tu por esa incursión, ¿no? eh, está Esta, la, la cual puedo decir una, una odisea de letras, ¿no? En la cual vas a revelar tal vez muchas historias que ya tenías en tu mente. Ahora lo vas a plasmar y lo vas a compartir, que es lo bueno. Muchas felicidades por ello y mucho éxito.
1: Lo bueno es Juanito Gracias, suegra. <risas> Yo sabía desde el momento que me invocaste hace unos episodios que al final te ibas a venir conmigo. Bienvenido. Y te recuerdo, Cristian, este, realmente todos tus compañeros han creído esa pavada eh, del libro, pero ya tú sabes que aquel yate está esperándote con las mujeres para que aprendas a ser un hombre. Juanito Matazuera agradece tu preferencia.
4: Gracias, Juanito Matosegre. De hecho, ha sido un gusto conocerte y conocer tu punto de vista tan particular. Aunque me hubiera gustado más más oírte, más tiempo oírte.
1: Muy bien, continuamos con Extremos, sí, episodio número 628, en solo Frecuencia Primera. Vamos con el desarrollo de las noticias. Eh, vamos inicialmente con, esto quedó pendiente del episodio pasado, seis festividades sumamente extrañas en la historia. Vamos con ellas.
3: En realidad existe un sinnúmero de festividades, actos que se celebran generalmente para conmemorar un acontecimiento. Cada una de estas, a veces solemnes, de orígenes religiosos o de otra índole, suelen resultar en todo un derroche de recursos, algarabía y celebración. Claro está, hay festividades y festividades esas que resultan muy extrañas. Sin embargo, muchas de estas no tendrían punto de comparación con las que conoceremos ahora. Y es que en el pasado muchas de estas festividades estaban a otro nivel. Prepárate y ponte cómodo porque en esta ocasión te presento 6 festividades de la historia sumamente extrañas. Los bailes de las víctimas serán fiestas organizadas por aristócratas sobrevivientes del llamado reinado del terror, que es como se le llamaba a un periodo durante la revolución francesa, después de la primera república francesa en donde se produjeron numerosas ejecuciones y donde la guillotina era un artefacto muy usado. Bueno, según se dice, para ser admitido en estas fiestas, había que ser pariente de alguien que había terminado su vida de esta manera. Esta fiesta se celebró supuestamente por primera vez a principios de 1795, después de la muerte de Robespierre. Este baile se realizaría como una especie de catarsis para enfrentar la pérdida de los familiares en ejecuciones. Sin embargo, muchos las describen como simplemente fiestas escandalosas. Según las fuentes, quienes asistían a las fiestas llevaban ropa de luto o elaborados disfraces que simbolizaban el luto. Sin embargo, algunos relatos señalaban que hombres y mujeres realmente usaban vestidos sencillos a raíz del empobrecimiento. Aunque con el paso del tiempo y el regreso de la fortuna, el vestido se volvió más elaborado. Las mujeres se vestirían escandalosamente con atuendos greco-romanos y pies descalzos con sandalias o adornadas solo con cintas, haciendo alusión posiblemente al hecho de que las mujeres siempre se presentaban descalzas frente a la guillotina. Además mujeres y según los relatos incluso hombres llevaban una cinta roja o cuerda alrededor de sus cuellos también haciendo alusión a la guillotina. Asimismo se decía también que los asistentes se presentaban con el cabello corto o de alguna manera en el caso de las mujeres dejando libre el cuello. Este peinado era conocido como peinado a la guillotina. Las mujeres solían también acompañar este peinado con un chal rojo muy acorde a la temática. Y bueno otros detalles macabros como un saludo con un movimiento brusco de la cabeza y entre otros. Otros similares hacían de esta una festividad bastante extraña. Por supuesto la música y las bebidas estaban a la orden. Durante la edad media y el renacimiento una fiesta que llegó a escandalizar y a la vez ganar muchos adeptos fue la fiesta de los locos. Esta se celebraba generalmente el primer día del año. Esta festividad muy popular tenía como protagonista el loco se les consideraba como tal a los desquiciados, necios, marginados, deformes o resumiendo aquellos que parecían no encajar en la sociedad, estos provocaban burlas, rechazo y temor, pero a la vez eran admirados por aquella libertad que tenían frente a una sociedad que debía estar siempre ceñida en las reglas sociales y cristianas, el eje de esta fiesta era una misa burlesca, una parodia de la liturgia encabezada por el bajo clero y desarrollada en el interior del templo, esta fiesta estaba libre de las restricciones cotidianas y el loco manejo un discurso satírico lleno de sermones jocosos bastante distante a la solemnidad de la prédica habitual. En estas fiestas incluso se nombraba un obispo bufón, o en otros casos un papa. Este celebraba el oficio y daba su bendición, mientras que los sacerdotes disfrazados entraban en el coro saltando y cantando canciones picarescas. También se podía observar a otros miembros de este grupo comiendo y jugando cartas sobre el altar, y bueno, toda clase de actos criticables en un día cualquiera. Después de esta falsa misa, cada cual bailaba y corría por la iglesia, cometiendo toda clase de excesos para luego salir en carreta por la ciudad, continuando con aquella actuación desenfadada. Estos personajes usaban vestimentas extravagantes, repletas de colores vivos, capuchas con largas orejas, cascabeles, faldones recortados y un cetro y una máscara, básicamente la vestimenta de un bufón, además de estar provistos de instrumentos musicales populares. Esta celebración llena de excesos solía entretener al pueblo e incluso a los miembros de la iglesia, sin embargo también tenía detractores, generando debate y finalmente llegando a prohibirse en el siglo XV. En la antigua Grecia una festividad importante era Cronia. Esta se celebraba en Atenas y Tebas durante la época de la cosecha. Esto por supuesto en honor al dios Cronos. La celebración tenía lugar a finales de julio y principios de agosto. En estas fiestas los invitados se deleitaban con banquetes, juegos de mesa y todo lo necesario para entretenerse. Pero aquí entre los invitados podíamos encontrar hombres ricos, pobres, libres o esclavos. Esta festividad hacía alusión a un periodo de la mitología griega conocida como Edad de Oro, cuando la tierra había apoyado la vida humana y proporcionaba alimentos en abundancia. Y bueno, dado que el trabajo no era necesario, la esclavitud no existía. Este fue un periodo gobernado por Cronos. Durante esta fiesta, al menos por unas horas, los esclavos eran liberados de sus deberes y participaban en las festividades junto a sus dueños. Se les permitía correr por la ciudad e incluso hacer ruido. Pero no solo eso, según se dice las distinciones sociales se invertían y los esclavos eran servidos por sus amos. El poeta Lucio Axio se refería a esta festividad de esta manera. En casi todos los campos y ciudades se deleitaban alegremente con banquetes y todos esperaban a sus sirvientes. En el antiguo Egipto el llamado festival de la embriaguez se celebraba a comienzos del año. Una fiesta en donde se bailaba al son de la música y por supuesto se bebía una gran cantidad de alcohol. Como pueden darse cuenta no existía mayor complejidad en esto. Esta era una festividad desenfrenada en donde la embriaguez los llevaba a terminar dormidos en la explanada del templo. Aunque claro al día siguiente serían despertados con tambores y música para continuar con un ritual de adoración. El trasfondo de esta celebración sin embargo era mucho más interesante. Verán, según el mito, Ra envía a la diosa Sekhmet a acabar con los mortales que conspiraron contra él y la diosa sin dudarlo cumplió este mandato, sin embargo cuando terminó la batalla su sed por la sangre no fue saciada completamente, lo que la llevó a continuar con su asedio y casi acaba con la humanidad, algo en lo que Ra no estaba muy de acuerdo, así que según se dice tiñó cerveza con ocre rojo para que justamente pareciera sangre, de esta manera Segmec no podría resistirse y bebería hasta saciarse, fue así que la diosa cayó en esta trampa, se embriagó y no pudo continuar con su matanza, finalmente regresó junto a Ra, esta sería la tradición que llevaba a celebrar cada año en honor a Segmet y de alguna manera apaciguarla para que no destruya la humanidad nuevamente. También se pensaba que esta celebración servía para evitar las inundaciones que se producían cada año cuando el Nilo se teñía de rojo gracias a un sedimento particular. Y bueno, Segmet controlaba estas inundaciones al beber el agua salvando así a la humanidad. Según estudios recientes, sacerdotes y ciudadanos participaban en este festival y se podían contar por miles, ya que esta celebración tenía una gran relevancia. Otra festividad interesante en la edad media era la fiesta del obispillo, una tradición navideña en la que básicamente un niño del coro era elegido para representar el rol del obispo, aunque más allá de la actuación este se convertía en la máxima autoridad durante la celebración. Habitualmente se elegía el obispillo el 6 de diciembre, día de San Nicolás de Bari, patrón de los niños. La autoridad del obispillo no terminaba hasta el día de los santos inocentes el 28 de diciembre. A pesar de que muchas celebraciones similares en esta época eran Criticadas y condenadas La fiesta del obispillo no solo no dejó de celebrarse Sino que se consolidó Llegando a ser una de las más populares El niño elegido según la tradición Era vestido con los ropajes propios de un obispo Además de la mitra y el báculo Este era atendido atentamente Por compañeros vestidos como sacerdotes Y se disponían a hacer un recorrido por la ciudad Para que el obispillo bendiga a la gente Este niño y sus colegas Generalmente tomaban la catedral Y realizaban todas las ceremonias y oficios Salvo la misa esta tradición que comenzó solo en las catedrales, rápidamente se extendió a muchas parroquias. Cuando la celebración daba por concluida, el niño dimitía simbólicamente. Esta fiesta se extendió por París, Venecia, Inglaterra, España y entre otros. Y a pesar de su sentido crítico a la iglesia, esta era tolerada, ya que al final el orden volvería a establecerse. Además que la opinión de algunos era que este era un buen medio para que los niños se interesasen en estos temas. Bueno, al parecer en la edad media uno se podía morir de todo, menos de aburrimiento, ya que había muchas opciones en cuanto a festividades. La fiesta del asno, por ejemplo, se celebraba principalmente en Francia. Esta conmemoraba la huida de la Sagrada Familia de Egipto a raíz de la matanza de los inocentes por parte del rey Herodes. En esta celebración una mujer joven era escogida por su belleza para interpretar a María, y era puesta sobre un asno junto a un niño que representaba el papel de Jesús. Entonces un cortejo procesional los escoltaba hasta la iglesia. Al llegar, el asno completamente ornamentado era situado en un lugar cercano al altar, donde permanecía durante el sermón. Entonces se elogiaba en coro las cualidades del asno. Al final de la misa simulada y a modo de bendiciones, el sacerdote rebuznaba tres veces y los feligreses respondían de la misma forma. Después de esto, dependiendo de la localidad, se empezaba una procesión por el pueblo, donde según se dice, incluso había una guerra de excrementos, y bueno, otros registros también daban cuenta del consumo desproporcionado de alcohol, y entre otras cosas, lo cual generó muchas discrepancias, y los detractores no demoraron en aparecer. Con el paso de los siglos, esta fiesta fue perdiendo identidad, hasta que finalmente desapareció como tal a finales de la Edad Media. En fin, el pasado siempre tendrá grandes sorpresas para nosotros, y como vemos siempre habían posibilidades de salir de la rutina fácilmente. Esto ha sido todo por esta ocasión.
1: Mr. Raiden siempre nos trae noticias interesantes, Qué curioso esto del... <risa> Me ha llamado la atención la fiesta del asno y la del loco también. ¿Qué, qué, qué, qué nos cuenta de esto, Jorgito?
5: Bueno, en realidad... La, ¿Cuál es tu festividad favorita
1: de las que has escuchado? ¿De las que has escuchado? Bueno, ninguna porque no has escuchado.
5: No, sí está, sí está escuchando. Solo que... o sea, Más que favorita, diría que, que me da risa la de los Es la que me da, me da un poco de risa. Pero más que nada, un poco por humor negro. Pero... ¿Tú crees? Pero, eh, pero de ahí sí es. En realidad, muchas comunidades han encontrado durante muchos años eh, formas justamente de, de expresarse. ¿no? Y es de lo mejor, es como hoy por hoy, que todavía vemos estas procesiones en las que la gente sale eh, llevando a sus santos. ¿no? Por, de un lugar a otro Como una especie de peregrinación Justamente para que la gente lo pueda ver Para que puedan bendecir y todo eh, De alguna forma es completamente necesario bueno, Porque quitas ese estrés de, Que comúnmente la gente tiene Y de alguna forma le devuelves un poco la energía ¿no? eh, Y personalmente como digo Me parece, me parece anecdótico eh, De alguna forma me hubiera gustado estar en alguna de esas fiestas Y poder haber más, eh, podido presenciar en vida.
0: Sí, bueno, la, la del loco me parece graciosa, deberías seguir habiendo ese tipo de fiestas. <ríe> la del loco para, sí. para hacernos todos los locos sí. y poder celebrar. Y, y creo que la vida estaría un poquito más relajada, más interesante y divertida si todos pudiéramos ser un poco locos y salir del status quo, ¿no? De, de lo claro, ahora es estable. Eh,
5: claro, ahora un, una cosa también es como nosotros lo vemos a esta época. Ah,
0: claro. Porque
5: una cosa completamente distinta también es no o sea, lo, lo que sucedía en Francia con lo de la guillotina, por ejemplo. Mm, okay, ok, se puede parecer anecdótico hoy por hoy porque también nos parece muy ilógico el hecho de que alguien use una guillotina. no A, a pesar de que hay una canción de la guillotina para todos los políticos, pero es como que es otra cosa. Mm -hmm. este, eh, pero. Sí, o sea, el hecho de, de estar lanzando ese excremento de burro, cosas por el estilo, o sea, <risa> pa parece chistoso. Tanto, claro, parece tanto, no, no. <risa> claro, no, pero o sea, parece anecdótico. Uh -huh. ¿no? eh, otra cosa muy seguramente es estar viviéndolo, ¿no? O sea, me imagino en el antiguo Egipto, con lo que mencionaban justamente del río que se volvía rojo, que mucha gente podía pensar que oh, era una maldición, no era porque no habían formas de explicarlo en aquel entonces. Entonces, o sea, muy seguramente esa fiesta sí era como que... La vivían porque desde su vida se le iba en ellos sino. no. Pero hoy por hoy parece anecdótico porque sabes que no. De repente es porque había cierto material que cuando el, el río aumenta hace que se relave, pues cambie el color y cosas por el siglo. Pero es, que, pero es que sí, muy seguramente hoy lo vemos de una forma chistosa y muy seguramente en aquel momento podría haber significado algo completamente
1: necesario. Bueno, una lamentable noticia. Falleció el recordado actor cómico cantante también Guillermo Campos. A Guillermo Campos se le recuerda pues como el famoso feo de Risas y Salsa, la edad de oro en realidad de Risas y Salsa. Eh, vamos a recordar como esto hace unos pocos días, entre la Navidad y el Año Nuevo, creo que ha sido inclusive hasta después de Año Nuevo ya, Guillermo Campos, sí, después de Año Nuevo, sí, o sea, hace, hace ayer prácticamente, que ya recibía una pensión modesta, en realidad, del Estado, pero es lo que el Estado puede dar, eh, pedía, clamaba por ayuda para comprar sus medicinas. él salía a la calle, allá en el retablo Comas, aún a sus noventa y tantos años, hasta hace unos cuantos días, ya enero, enero 2021, todavía, a seguir vendiendo sus discos compactos, con sus canciones. Él también cantaba, cantaba temas criollos, boleros, música romántica, era un hombre muy romántico. Eh, inclusive en alguna oportunidad postuló al Congreso. Vamos a escuchar eh, esta nota de ATV sobre Guillermo Campos.
0: Os necesita ayuda. A los 92 años, el artista de Risas y Salsas y tantos programas cómicos que nos hizo reír y gozar él ahora vende caramelos en compañía de su esposa para comprar sus medicinas vamos a escuchar lo que él mismo contó a través de sus redes sociales
6: tengo 92 años así como yo los he hecho reír con tanto amor pues estoy enfermo en la noche no puedo dormir miren cómo están mis pies necesito un médico un Ven médico venga a verme, porque ya no puedo más. Igual está mi glúteo. Enfermo estoy. De noche no puedo dormir. Ayúdenme. No me desamparen, por favor. Se lo traigo el nombre de Cristo. No me desamparen. Ayúdenme.
1: A mí se me parte el alma realmente ver a una persona que en su momento efectivamente nos hizo reír, yo me incluyo allí, eh, y además haber eh, tocado el éxito a través de la mediática que ha llegado a ese extremo de, de suplicar la ayuda pública, que parece que no fue suficiente o llegó tarde. Ahora ya ha fallecido Guillermo Campos y encima en pandemia ha sido algo muy dramático. La esposa del desaparecido cómico Julia Quispe y su hijo Daniel Efio piden ayuda a las autoridades para enterrarlo en el cementerio Campo de Puente Piedra. Indicaron también que para cualquier ayuda pueden comunicarse al 999-694-372. Eh, falleció pues, ¿no? a los 92 años, padecía desde hace años ya la diabetes y tenía además un problema renal era el que justamente le estaba ocasionando este problema en las piernas. Eh, muy muy difíciles momentos ha pasado Guillermo Campos. Eh, yo tuve ocasión de verlo cuando también eh, vendía esos discos compactos hace unos 3, 4 años, creo que hasta lo presentamos aquí en el programa, esa nota, eh, en el Girón de la Unión, en Lima también, todavía podía un poco movilizarse hasta allá. Eh, ...obviamente un lugar más céntrico... ...y vendía sus discos y todo... ...bueno y ahora ya no podía ir... ...y simplemente repetía la operación... ...pero allá en Comas... ...donde finalmente ha fallecido.
0: Así es lamentable... ...que, que muchos artistas... De, de, su, ...de su edad... ...de su tiempo... Eh, ...terminen de esta manera... ...en algunos casos también por... ...evidentemente... Un, un, ...una falta de previsión en el futuro... Eh, digo en algunos casos porque eh, también seamos conscientes de que lamentablemente los medios de comunicación mm, se surran uh, olímpicamente eh, sobre los derechos de los artistas que elaboran en sus en sus casas televisoras. Eh, dicho sea de paso, a los integrantes del programa de Richas y Salsas, hasta lo que sé, eh, <risa> Lo, lo, cancelaron el programa y, y todos los años que habían trabajado ahí, que supuestamente el canal debía haber pagado, pues seguros, mm. eh, eh, jubilaciones, eh, no, no, esas no, no, no cosas, no lo así. hicieron.
1: Eh, bueno, Ana Rosa, en realidad no fue tan así. Resulta, y justo vamos a presentar un poco eso: Risas y Salsas tuvo mucho éxito en los 80, eh, gran éxito, inclusive algunos de sus, de sus secuencias se independizaron como programa, como el caso del. ...del programa de, de... la secuencia de Adolfo Chuiman... ¿no? Que tenía el pícaro... Eh, ...luego también la del jefecito... ...con el recordado de desaparecido Antonio Salim... ...Analy Cabrera también ya fallecida... Eh, ...y otras más... ...se independizaron... ...y tuvieron mucho éxito... ...esto más o menos hasta finales de los ochentas... ...un poco comienzo de los noventas... ...donde... Eh, ...América Televisión ya durante el gobierno de Fujimori... Comenzó pues a dejar de ser el canal segundón Porque siempre era el canal segundón eh, Y el primero pues lo máximo era Panamericana Televisión Era pues lo, lo primero de lo primero, lo, lo VIP Pero pasó pues a segundo plano Panamericana eh, Y se llevó pues a sus principales artistas que abrieron un programa Mucho más chabacano en realidad llamado Risas de América Ahora hay que decir que eh, el, uno de los libretistas principales, Luis Carrizales Stoll, dejó Panamericana y fue reemplazado por Guille. Hay quienes les gusta el humor del argentino Guille, que también, que para descanse, ya ha fallecido, pero a otros no. A mí no me gusta. No me gusta y no significa que todo lo que hagan todos los argentinos va a ser, eh, eh, digamos, un éxito en el Perú. No necesariamente, sí, pues, por ser fue un éxito, eh, es divertido para mí verlo todavía hoy por hoy. Eh, pero no significa necesariamente que cuando tras, traspasas eh, lo que se hizo allá, acá va a funcionar. Eh, a mi modo de ver, el hecho de llenar la pantalla con afeminados o u homosexuales eh, una y otra vez y reiterar el mismo chiste vacío, eh, ya le hizo perder gracia, le hizo perder empatía a risas y salsas. Ya se volvió en algo más, más vulgarón. Antes era, pues, el, en los ochentas, estoy hablando, sí, siempre había, hubo bailarinas eh, mostrando, ¿no? Un poco del trasero, ¿no? Un poco el, el escote. Eso era clásico. Es parte, pues, del, del burlesque, pues, ¿no? Este, de, de lo... De, del estilo, pues, que, que tenía de, de revista, ¿no? Un estilo argentinón. Eh, Risas y salsas. Está bien. Y eso junto con los sketches y las bromas pero hasta cierto punto. igual esas chicas también y su ballet participaban de alguna manera y era jocoso pero luego ya era más le, le subieron el tono a eso y ya salían dentro de los sketches en, en ropa interior no o, o en todo caso en micro tanga más era el, el cuerpo no de ver eso y ya al menos ya para mí ya perdió ya la el nivel de programa familiar ahora cuando van a, a, a América Televisión, el programa se volvió ya más chavacano y en Panamericana todavía continuaba. Y ahí es donde aparece, emerge, pues esto, esta creación del señor Pimentel de la Chola Chabuca, ¿no? Y otros más. Ahí pues, es donde aparecen estas bailarinas Tula Rodríguez, Azucena del Río, eh, Mónica Daro, ¿no? este Y otras más. Eh, Mónica Cabrejos, inclusive, todas estas aparecen en esta última etapa. Eh, ya estamos hablando ya mediados para finales de los noventas Muy triste en realidad para Panamericana Pues es ya el tiempo donde comienza a cuestionarse la, la propiedad del canal eh, Donde estas bailarinas, inclusive algunas de ellas se les vio involucradas Con el tema de Vladimiro Montesino Que decía que iban al cine y servicios eh, La señora Medina con mucha malicia Y por supuesto solamente con el afán de llevar dinero para, para sí misma egoístamente publicitó lo que ya se sabía a voces, que muchas de ellas prestaban servicios sexuales. Como era obvio, como era normal, porque a ese nivel llevaron en la producción. Eh, y Risas y Salsas ya no volvió a ser lo mismo, se separaron, estaba en América, o sea, no fue un continuar y que de repente terminó el programa. Cuando ya acabó Risas y Salsas, ya no era ni la sombra de lo que fue. Vamos a luego a, a un poco a, a hacer las comparaciones, a presentar, inclusive... Lo que vamos a presentar es de la banda del Choclito Yo estuve preguntando en algunos foros y algunos especialistas ¿Qué pasó con Risas y Salsas? Porque a veces de madrugada o a los domingos Veo cuando ponen relleno en Panamericana Que ahora se lleno de rellenos eh, Lamentablemente es, es muy triste la historia de Panamericana actual Este es un fantasma de lo que fue realmente Pues resulta que ponen eh, la secuencia de la banda del Choclito Que yo la, la recuerdo de los años 80. 1982, 83, 84, 85, inclusive Tiempos muy buenos para, esas, para esa secuencia Muy exitosa eh, con um, uh, Estaba el personaje de este hombre que, que ha muerto Que hacía guayabera sucia ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? No me acuerdo Ahorita, ahorita vamos a hacer el nombre que hacía de ojos lindos Mapache Pitipán ¿no? este, Que hacía también de, de, del, del jefe de la banda Tenía, pues, y el ronco gámez del, del locutor en off, ¿no? Tenía, pues, su, su aire, pues, así, criollo, popular, graciosito, ¿no? Eh, pero después ya lo, lo han vuelto a hacer, inclusive con Guillermo Álvaro Campos. Álvaro González. Sí, Álvaro González, que en paz descanse. Después lo han hecho con Guillermo Campos, inclusive una corta temporada. Eh, y estaba, me parece, que hacía Ojo, de ojos también, el chino Yufra, eh, y otros nuevos, se salía uno que decía que era el hijo del choclito, pero era un desastre, era realmente ridículo, que esa era la época allá de Guille, y luego hicieron otro ya en los 2000 eh, donde Álvaro González regresa y están otros más, y está nuevamente este uno, un enanito, eh, también haciendo un, un papel realmente para llorar, francamente, ¿no? Inclusive con mucho más inf eh, infraestructura técnica, ¿no? Pero el resultado era. Era patético, patético realmente. Entonces, eh, en medio, en eso simplemente significa desorden. Ahora, hay y malas decisiones. ¿no? Es cuando se confía a, a, a ineptos a trabajos de hombres. No Pusieron a ineptos en la administración del canal, pusieron a ineptos en la eh, producción de un programa que tenía mucho prestigio y que pudo haber durado mucho tiempo, podría haber continuado quizás hasta ahora, modificando algunas cosas, pero manteniéndolo como un programa novedoso de éxito, un programa que se renueva. Yo soy enemigo de crear, de creer que los programas tienen ciclos. No, para mí los programas son para siempre, pero van cambiando, van mutando, van mejorando, se van adaptando a los tiempos. Esa es la idea, no. Van siendo renovados, inclusive en su equipo, eh, inclusive en su conductor principal, no. Van siendo heredados, este, pero en fin. Eh, ese fue, el, y ahora la consecuencia de, de, de don Guillermo. Que, y lo del tema de Guillermo Campos es un tema ya, una guerra avisada. Hace tiempo que vimos ya el tema de Guillermo Campos. Sí, Salvador de Solar, como ministro de Cultura le dio esa, esa, ese aliciente, ese apoyo. Yo creo que ya muy tarde, muy tarde e insuficiente.
0: Claro, lo que pasa es de que en realidad no debería haber necesidad de, de llegar a ese punto, de tener que dar pensiones como que de gracia, ¿no? De, de, por necesidad. Eh, son artistas que han trabajado por mucho tiempo en medios de comunicación, en este caso, y eh, que han tenido éxito en su momento. Y al margen de que pudieran ellos en ese momento ganar eh, eh, dinero, ya queda en cada quien la manera en cómo ha manejado su economía, lo cierto es que eh, los derechos laborales no los han tenido, eh, como cualquier trabajador en, en este país. Eh, actualmente los canales no pagan regalías a los actores, a los artistas, no pagan, así de simple. Hay un juicio eterno en, en las asociaciones de artistas para poder hacer estos reclamos, mientras ellos siguen lucrando con la imagen de los artistas, porque hay muchos programas que los repiten, los han vendido incluso a nivel internacional, pero los artistas no han recibido ni un solo centavo de eso. En el caso de estos artistas de, de esa época, eh, yo sé de buena fuente que cuando salen del canal primero no les pagaron ni un sol de su liquidación y luego se dieron con la sorpresa además que no habían pagado durante muchos muchos años mucho tiempo todos sus derechos o sea lo, lo que les compete por ley no los seguros en ese tiempo bueno no 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 había AFP creo todavía era lo del seguro social no sé eh, no les pagaron no simplemente eh, el, el que supo hacerla o o guardar digamos de lo que había ganado en su momento eh, se pudo mantener porque tampoco era un montón, o sea, han tenido luego, digamos, la posibilidad de incursionar en otras labores o en otros programas o en otros trabajos eh, artísticos que en donde sí les han pagado mejor, pero igual, igual la misma situación sigue siendo así porque en los canales de televisión a los artistas no les pagan ningún beneficio de ley. Eh, contratan eh, por una cantidad determinada y el artista, pues muchas veces se ve obligado a, a firmarlo porque <risa> no hay otra opción, así de simple, ¿no? Entonces, este, eh, terminan de esta manera, ¿no? Entonces debería de hacerse algo ya para eh, simplemente, simplemente hacer que las empresas televisoras cumplan con su deber. Así de simple. Ya si con todo eso además terminan así, ya esa es otra cosa. pues, no Ya ya caramba, ¿no? O sea, cada quien también tiene que eh, ver eh, y cuidar qué es lo que quiere, cómo se quiere ver en el futuro, ¿no? Pero los derechos, los derechos son ¿no? lo, lo, lo que tienen que hacerse. Los derechos son unos que tienen que defenderse Cuando son... eh, en cualquier sentido. Y Cuando la verdad me... de las cosas es que... Eh, la gran o sea, los únicos artistas que tienen algún seguro es porque lo han obtenido por otro trabajo, ¿no? Como artistas.
1: Ok, correcto. Eh, vamos a ir... Eh, sí, tenemos ya en un momento un corte. Sí, tenemos ya... Eh, vamos con un corte. Regresamos, esto es extremo. Vamos a ir con precisamente la continuación de esto que estamos conversando y la comparación con eh, la... Para ver el cambio, ese cambio radical en el estilo de este recordado muy querido para muchos programa Risas y Salsa efectivamente yo mismo recuerdo eh, haber eh, haber esperado ¿no? el sábado en la, en la noche a las 20 horas, 8 de la noche para poder ver el, el programa este de, de Risas y Salsa con mucho entusiasmo ¿no? eh, esperándolo ¿no? que, eh, que aparezca y verlo en compañía de la familia, ¿no? Nos sentábamos frente al televisor a poder disfrutar de las ocurrencias de, el, de los eh, integrantes de ese programa. Igual que el de, de Tulo Losa, ¿no? Que hoy todavía continúa en Willas, pero es ni la sombra de lo que fue. Ni la sombra. Regresamos. Extremos sensor Frecuencia Primera. Volvemos.